2: Señor embajador de Colombia en Washington, Francisco Santos, buenos días.
1: Don Ricardo, buenos días. Un saludo a usted y a todos los oyentes y a todos aquellos que están en la
2: mesa. Mm. Embajador, ¿cómo estuvo la visita de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez en Washington? ¿Usted acompañó la visita permanentemente? ¿No lo vi en algunas fotos con el secretario de Estado, Anthony Blinken? ¿Usted estuvo permanentemente en la visita?
1: Sí, 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 estuve estuve con con el secretario Blinken que acababa de aterrizar del Medio Oriente y y, y es uno de los cuatro cancilleres que ha recibido junto con el de Jordania, el de Italia y el de Australia, el primero de América. Una conversación muy larga, casi hora y media, cuando iba a hacer una reunión de de 35 minutos, muy gentil. Eh, Estados Unidos tiene clarísimo que su aliado estratégico en la región es Colombia, eh, pues fue pues esa reunión, más Juan González, más eh, Samantha Powers de, de AIBEC, más el, eh, los congresistas, eh, digamos que tienen el poder de decisiones en Cámara y en, eh, y en y Senado frente a temas de política internacional, Bob Menéndez, Alvio Cires, eh, Marco Rubio, en fin, yo creo que fue una, eh, inclusive yo creo que importantísimo pues la reunión eh, que tuvo con Bola y con, y con José Miguel Vivanco, eh, 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 expresando pues todo lo que es pues, la visión del gobierno que es lo que debe hacer un, un, un país lo que hace una embajada y creo que es una, una visita muy muy importante que todos reconocen tuvo, tuvo resonancia dentro del, del gobierno para mantener unas relaciones que son fundamentales tanto para Estados Unidos como para Colombia
2: Embajador, estábamos a la defensiva en materia de diplomática antes de la llegada de la canciller Marta Lucía Ramírez al cargo
1: No, 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 no no, yo creo que eh, pues el, el secretario Blinken habló con el presidente Duque, eh, el, eh, el, el director del, del, del Consejo de Seguridad Jake Sullivan habló con María Paula. Eh, eh, no ha habido muchísimas reuniones muy, muy importantes. No, yo, yo creo que a pesar de que algunos como que, que quieren eh, mostrar eso, eh, eh, no, 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 no es la realidad de lo que está pasando acá. Eh, el presidente creo que he hablado con fácilmente 20 senadores y 20 congresistas eh, permanentemente, no tenemos una, una, una agenda inclusive, hoy tengo tres congresistas con los que tengo llamada esta semana, uno, uno trabaja día y noche con, eh, con, con el Congreso que es un instrumento o es, o es uno de los poderes más importantes en el diseño y en la ejecución de política eh, exterior y, y con la Casa Blanca igualmente entonces eh, lo que se sí ha habido es ese eh, el proceso de transición eh, eh, no ha sido no ha sido fácil el, el nuevo gobierno porque pues por ejemplo el el encargado del tema del hemisferio occidental en en América en América que es Brian Nichols, una persona que conoce mucho a Colombia que fue el segundo del embajador Brownfield que fue su segundo en en NL que es la la, la institución que maneja narcóticos, etcétera. cuando él pasó a ese cargo eh, estaba de embajador y, y apenas lo van a confirmar esta semana entonces es parte de todo ese proceso de ajuste de revisión de políticas pero no, a la defensiva no estamos la relación está en muy buen estado y como socio estratégico de Estados Unidos Eh, eh, Y de aquí para allá y de allá para acá, pues eh, tienen clarísimo la importancia de de mantener esa relación eh, eh, estable, fuerte, duradera, y y así estaba y así sigue. Eh, Obviamente la transición de un gobierno a otro eh, implica eh, cambios profundos en, 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 en los ejes de poder uno tiene que adaptarse a esos nuevos ejes de poder establecer las relaciones y los contactos y eso es lo que hemos estado haciendo pero la visita de la canciller fue muy importante no lo voy a decir que no eh, dejó muy buen ambiente eh, explicó todos los todos los temas y, y creo que en ese sentido pues, sirvió muchísimo
2: sí a lo que me refiero embajador y no lo quiero meter en camisa de donce varas es precisamente a eso último que usted nos dice la cara del santo hace el milagro La Cancillería usualmente es para que el jefe de esa cartera viaje y esté en reuniones permanentes hablando con los encargados de la diplomacia del mundo, sin demeritar el trabajo de los embajadores, que es fundamental, por supuesto. Pero el jefe de la diplomacia está en un avión y se la pasa en reuniones permanentes contando la versión de los gobiernos sobre los hechos. Le quiero preguntar, embajador, sobre la visita a Colombia. Perdóneme, me decía... ¿Cómo? perdón. No, no usted, usted me estaba interpelando, pero yo quiero preguntarle por la visita que tendrá la próxima semana la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al país. ¿Por qué se dieron esa serie de desencuentros o de controversias en torno a la fecha y en torno a si Colombia quería o no quería, autorizaba o no autorizaba la visita de la Comisión Interamericana al país en medio de la situación difícil que estamos afrontando?
1: No, mire, mire, le cuento, porque yo creo que eso es que es un desajuste en de, ser de, de, de información más que de cualquier otra cosa. Cuando la canciller estuvo acá y los visitó, eh, habían acordado un procedimiento. Entonces, recoja toda la información de investigaciones que está haciendo eh, Procuraduría, Defensoría, Fiscalía, y una audiencia a finales de junio, y después de la audiencia ellos venían acá. Eso, eso fue lo que se acordó, eh, la, la comisión eh, eh, quiso venir antes... Eh, habló eh, eh, la canciller les envió una carta Eh, y les dijo, bueno, si ustedes quieren antes de eso que acordamos, pues pues está bien, perfecto, vengan. Lo que es importante sí es que yo eh, estuve cuando ella redactó esa carta, es que vean absolutamente todo, vean a las familias de los policías muertos también, vean la destrucción que se ha causado, vean el desempleo y y, y el desabastecimiento que hay por por los bloqueos, etcétera, etcétera. Y obviamente eh, su razón principal, que es ir a ver dónde se pudieron presentar abusos por parte de la fuerza pública, qué está haciendo eh, el Estado para investigar eh, eh, esos abusos, esos presuntos abusos y esas situaciones que se presentaron, pero pero fue más eh, un un tema de de, de mala comunicación, pero que que quedó absolutamente resuelta. Colombia no tiene nada que ocultar, aquí llevamos con la Oficina de de Derechos Humanos de, de Naciones Unidas más de 25 años, eh, es una oficina, yo creo que las más grandes que tienen en el mundo eh, frente a la Comisión Interamericana pues siempre tenemos interacción permanente entonces pues más que, que, que un desencuentro lo que hubo fue un, un problema de, de comunicación
2: Sí, embajador le, le creo entender por la respuesta que nos acaba de dar que usted ya está en Colombia porque dice que vengan acá usted va a acompañar a esta comisión de derechos humanos.
1: No 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 esa eso 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 quien quien, quien hace ese trabajo es el embajador Ordóñez, Él es el que debe viajar con con, con la comisión. Yo estoy encargado ya de, de demasiados temas aquí en, en Washington. Pero esa esa es responsabilidad del, del embajador Ordóñez. sí
0: Sí. Eh. ¿Será posible, y sobre esa visita embajador de la CIDH al país, ¿será posible que antecitos alguien los ayude para que Washington se reúna la CIDH con la DEA? Dea, embajador, que debe tener clarísimo que por el puerto de Buenaventura sale el 25% de la cocaína del país. Dea, que tiene también clarísimo que por el puerto de Buenaventura, hoy bloqueado, entran los precursores químicos que se necesita para la elaboración de la cocaína. Llámese permanganato de potasio, acetona o ácido sulfúrico. Idea, que debe tener información sobre lo que ocurrió en Tuluá con la quema del Palacio de Justicia. Idea, que también debe saber qué es lo que ocurre en algunos sectores de Cali en donde civiles salen a dispararle, así como así, a la población civil. Eh, ¿No cree usted, embajador, que esa, reunos, esa reunión entre la CIDH y la DEA es necesaria en estos momentos en donde no nos digamos mentiras? El narcotráfico, por una o por otra manera, tiene que tener permeadas las protestas en un país en donde se produce el doble de coca que de café, embajador.
1: Pues, pues eh, el gobierno colombiano es quien le diseña la agenda de manera coordinada con la CIDH. Eh, Ellos vigilan esos estados y vigilan la acción de los estados y vigilan eh, los posibles abusos que haya eh, eh, en materia de de derechos humanos, de DIH o de de cualquier tipo de abusos en ese sentido que se presente por parte del Estado o por parte de organizaciones eh, criminales eh, organizadas. Eh, Eso es lo que ellos van a hacer pero ya el tema de, de, de narcotráfico, la verdad me corcha, no sé cómo pueden ellos eh, eh, abordar ese tema, creo que el gobierno dentro de la dentro de la posibilidad de la agenda vale la pena que, que, que incluya ese, ese ese espacio, no sé si ellos estarán interesados en, en mirar eso, pero eso es algo que se puede también eh, inclusive lograr desde acá y, y buscar la manera de que, de que dentro de la información que ellos empiecen a recibir esto sea haga parte de... De de, de de la evidencia que ellos puedan eh, recibir de parte de distintas entidades. Es una buena idea la que usted me plantea y bueno, déjenme, empezamos a trabajarla desde aquí para allá.
2: Embajador, debo confesarle que estoy perdido. Estoy perdido por porque lo que hemos visto es algo, y debo decírselo con profundo respeto, muy distinto a lo que, a lo que ustedes desde el gobierno están intentando informar. Y es que evidentemente hay unos desencuentros con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El 7 de mayo la Comisión envió una carta a la Cancillería de Colombia. Apenas tres semanas después, y a pesar de la urgencia por las violaciones a los derechos humanos que ocurren en medio de las protestas en Colombia, se da una visita que es de la Canciller, pero no hay ninguna respuesta formal. Después de eso terminan diciendo en Washington que con mucho gusto lo recibimos, pero después del 29 de junio, cuando se adelanta una audiencia sobre Colombia, y al final la presión termina obligando prácticamente al gobierno para que acepte la visita la próxima semana, y como si fuera poco, eh, la, la vicepresidenta y canciller le envía una carta a la señora secretaria de la CIDH en las últimas horas, prácticamente imponiéndole la agenda de lo que deben hacer en Colombia sacando cualquier posibilidad en esa agenda que plantea el gobierno de que la comisión se encuentre con quienes son denunciantes de abusos de la fuerza pública o el comité del paro, no le parece que si hay un cable cruzado, un cable roto entre el gobierno y la CIDH, aquí nos parece evidente embajador,
1: Mire, yo no, yo, yo, no manejo, yo no manejo la relación con, con la CIDH y por eso pues prefiero no, no entrar a, a, a hablar sobre temas que, que no conozco bien. Conocí solo la parte acá mientras estuvo la cantina y así fue como 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 se actuó y como, como se planteó. Eh, lo que No, no se nos olvide que a Chile fueron cinco meses después, fueron cinco meses después de la de la finalización de las protestas. Eh, aquí eh, van a ir en la mitad de ellas, eh, lo, que, lo que plantea, pues, eh, eh, una apertura absoluta de parte de, del gobierno. Ya el tema de comunicaciones, lo que sí sé es que se había logrado el acuerdo de que fuera así y después pues, eh, eh, ellos dijeron, no, queremos ir antes. Eh, y la canciller dijo, bueno, irán antes entonces. Eh, eso es lo que yo conozco y es lo que puedo darse. Eh, ya de lo demás no, 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 no hace parte, digamos, de mi... De la órbita de, de, de mi trabajo y por lo tanto no puedo no, 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 no quiero opinar de, 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 de temas que no que no sé y no conozco eh, a profundidad
2: siete cuarenta nueve minutos Ricardo ah, no. desde Washington Eh, Embajador, eh, una pregunta que tiene que ver eh, con los buenos días eh, sobre el presupuesto presentado el viernes al Congreso por el presidente Biden. Hay un 8% de aumento respecto al año fiscal de 2021 que se traduce en 41 millones más para el 2022. ¿Qué lectura usted podría darle como embajador y si si quizá esto puede acercar a la llamada que se espera o al encuentro entre los mandatarios Biden y el presidente Duque?
1: Pues, pues mire, le cuento, eso, obras son amores y no buenas razones, y creo que los hechos hablan por sí solos, eso habla del buen momento de las relaciones. Las relaciones no han pasado por un mal momento, eh, y, 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 y el cambio de administración que genera, digamos, una readaptación de esfuerzos, que genera una readaptación de... De, de esferas de influencia que tiene que generar nuevos conocimientos eh, y nuevas relaciones pues pues se, se demora un poquito pero creo que esto habla de la importancia estratégica de Colombia y de la y, de, y, y del estado de las de las relaciones que para mí ese ese es lo más importante y que en el fondo es mi, es, es el trabajo que yo tengo que hacer acá con el secretario Blinken estuvimos hablando de y, y le hicimos la petición de que el presidente Biden vaya a Colombia a celebrar los 200 años de relaciones, que no son cualquiera relaciones, no no, no es cualquier eh, evento, eh, porque finalmente Colombia tiene la segunda democracia más antigua del continente y eso hay que ir a defender, eso hay que salir a defender. Nosotros a veces nos olvidamos que somos una democracia con todos los problemas que tienen las democracias, incluyendo esta, eh, pero que somos una democracia de 180 años eh, y creo que... eh, eh, ese debe ser, digamos, el espacio y el escenario de, de, de consolidación que, que, que debemos buscar. Eh, tenemos el, el diálogo de alto nivel que se va a dar en, en, en octubre. Estamos eh, definiendo eh, fecha donde eh, seguramente eh, lo presidirán el secretario Blinken y la, y, la, y la vicepresidenta canciller, eh, la doctora Marta Lucía. Entonces, pues, ya hay establecidos, digamos, unos, unos parámetros que, que hablan de, de lo importante que es esta relación, eh, no solo para los Estados Unidos, sino obviamente para
2: Colombia. Eh, precisamente, embajador, usted no, nos cuenta que las relaciones están muy bien, pero sigue sorprendiendo el hecho de que el presidente Biden, ya casi cinco meses después de haber posesionado, no haya hablado directamente con el presidente Duque. Eh, ¿Será que le sigue nos siguen pasando una cuenta de cobro por las intervenciones que tuvimos en la campaña?
1: Pues no sabría decirle, pero lo que sí le puedo decir es que esas las intervenciones de, de congresistas en la campaña eh, sí hicieron daño. Tengo que serle absolutamente sincero, hicieron daño. Se lo dijeron al presidente Duque, varios congresistas, eh, cuando hablaron con él el, el año pasado, en, en noviembre y diciembre, eh, sí generó una repercusión, no le puedo decir que no, ya si, si, el, si ese tema... Eh, hace parte o ese o esa es la razón eh, por la cual no 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 se hace esa llamada, no lo sé. Lo que sí es cierto es que la relación eh, no ha disminuido un ápice. Lo que sí es cierto es que el presupuesto demuestra la fortaleza de la relación, eh, pero pero yo tengo que aceptar su, 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 mucho. Sí, sí, se, sí se generó un problema con, con esa intervención, un problema eh, importante. Finalmente, pues es una una campaña presidencial que que fue muy reñida y en la que nosotros no debemos intervenir, en la que nosotros como país que ha tenido una relación bipartidista, eso es lo más importante para proteger. Colombia es de los pocos temas bipartidistas que quedan aquí en Washington. No vamos a dañar ese, ese escenario que es fundamental para poder mantener el nivel de relaciones que tenemos. Entonces, sí, sí causó problemas, no le voy a decir que no, eh, ya superados eh, la llamada de Blinken a la canciller, la llamada de Sullivan a a María Paula, eh, eh, la infinidad de de la llamada de Blinken al presidente Duque, pues eso habla de de un momento de las relaciones que, que, que es normal y normal para Colombia son muy buenas relaciones porque porque esta relación estratégica de defensa de la democracia de intereses comunes, de valores comunes es, es pilar de la política exterior de los Estados Unidos en, en América
2: Latina Embajador, usted habla de congresistas de su partido, del Centro Democrático que hicieron campaña por Donald Trump ¿no admite usted también que el gobierno colombiano terminó haciéndole guiños A la campaña que perdió, a la campaña republicana. Yo sé que, que es un tema complejo, que es un tema difícil, pero, pero eh, permanente eh, y recurrentemente en Washington se habla de que, pues de que usted, indirectamente, y de que el gobierno colombiano terminó casado con la campaña de Donald Trump, y que Donald Trump perdió, y que por supuesto todavía las heridas están apenas restañando, pero que esas heridas también son causadas porque el gobierno del presidente Duque tomó partido por una campaña en particular.
1: No, 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 no se tomó partido en ningún momento, en ningún segundo, en ningún segundo. Yo no le he oído una conversación al presidente Duque con privada, pública, donde no hable de la importancia de la, de la relación bipartidista. Eh, como embajador no ha habido una, un pronunciamiento donde no se hable de lo importante que es la relación bipartidista, se ha actuado de manera bipartidista permanentemente eh, se, ha, se ha trabajado eh, constantemente con ambos partidos no, no, aquí en la administración eh, el poder ejecutivo el presidente Duque su cancillería, el embajador y los funcionarios de la, de, la, de la embajada, no ha habido uno que haya dado una señal la más chiquita de, de haber intervenido en la campaña presidencial por eso estamos uno absolutamente tranquilo porque no hay un ápice de, 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 de evidencia, o no hay un ápice de evidencia porque no lo hubo. Lo que sí le tengo que admitir es que lo otro sí causó daño, no le voy a decir que no, eh, se lo admito. Creo que ese precedente es un precedente muy, muy en negativo, es un precedente que no se debe repetir y es un precedente en el que en el que un poder interviene o o o, o genera, Una dislocación y y genera unos problemas en una relación nada más ni nada menos que la más importante que tiene Colombia, y y por eso lo que creo que el aprendizaje debe ser: me hace el favor, y la política es para adentro, no para afuera.
0: Sí, eh, embajador, ¿y qué tanto daño causó el hecho de que Colombia apoyara al candidato de Donald Trump a la presidencia del BID, Mauricio Claver Canón, cuando el propio Joe Biden les había dicho que esperaran por lo menos a la elección, una vez pasaran las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, que esperaran ahí sí para nombrar al presidente del BID? ¿No creo que eso también tiene que ver con todo esto que hemos visto últimamente y la mala prensa de Colombia allá?
1: Pues puede puede tener que ver, no no me cabe la menor duda. Pero lo que sí es cierto es que el presidente Trump eh, eh, y los países que que apoyaron a a Mauricio Claver Caroni, que fueron una gran mayoría, tomaron la decisión todos de hacer la elección. Si hubieran tomado la decisión de no hacer la elección, pues se habría suspendido. Y el presidente Trump obviamente le dijo al presidente Duque, mire, Nosotros apoyamos al candidato de Colombia tres veces. Estados Unidos apoya al candidato de Colombia tres veces. Queremos hacer esta transición para fortalecer el BID en esto y en esto y en esto. Entre otras, en una capitalización que debe debe estar próxima a a salir, que tiene apoyo bipartidista. eh, Entre otras, apoyo del senador Bob Menéndez, del senador Rich, del senador eh, Kane, que, que, que es muy, muy importante y para convertir un poco el, 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 el Biden en un espacio de, de, de near shoring que permita que muchas empresas que hoy vieron que eran con grandes dificultades la posibilidad de, de exportar de Asia hacia hacia América hacia América eh, puedan empezar a poner unos pies en, en América Latina para que para acercar esas líneas <coughs> esas líneas de producción que sufrieron muchísimo con el COVID, que siguen sufriendo. Hoy las, los, los costos en, en materia de transporte eh, están eh, es, han, han subido el 100%. Hoy no hay contenedores en el mundo para mover toda la carga y precisamente eso se debe a, las, a la extensión de las de los eh, de las líneas de producción que, que hoy existen. Usted en la mitad de China produce una cosa, la pasa a Estados Unidos, después va a México o a Estados Unidos. Se, se mueven tanto, tanto hoy eh, eh, y tienen tanta... Eh, complejidad esas 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 supply chains, esas, esas cadenas de producción que, 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 que se ha visto la necesidad y se quería que o se quiere que el BID sea parte integral de, de llevar a que América Latina se convierta en un proveedor de, de muchísimos eh, productos que hoy se hacen en arte que por cuenta de la el COVID se demostró que, que, que tiene un riesgo inmenso esas esa esa cadena de producción entonces eh, nos le, le pidieron ese voto al presidente Duque y el presidente Duque obviamente dijo claro, lo, lo, lo apoyamos, usted es el presidente se tomó esta decisión y, y ganó, que pudo haber generado resquemor sí, pero creo que ahí no había ningún margen de maniobra
2: ocho en punto en Colombia señor embajador Francisco Santos una pregunta para finalizar con mucho respeto el expresidente Andrés Pastrana ha reaparecido en las últimas horas no se ría que es con mucho respeto
1: respeto, que era una palabra. No, 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 no. <risa> Se no, asusta uno re- re- no, no, cuando no, 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 dice no. la palabra
2: respeto. No, y, y se ríe el embajador y todo. No. Mire, <risa> le quiero preguntar por lo que ha dicho en las no, últimas sí. horas el expresidente Andrés Pastrana, que dijo que el presidente Duque le ofreció su puesto, le ofreció la embajada de Colombia en Estados Unidos. ¿Usted está empacando maletas o está firme en, en Washington?
1: Pues mire, lo primero es que me parece que si que el presidente Pastrana me sentiría honrado que el presidente Pazana me reemplazara. Creo que sería un, un gran nombramiento para, para esta embajada. Pero, pero yo prefiero ser prudente para hablar sobre temas que, que he conversado con el presidente Duque ya hace meses. Creo que el derecho a las cosas es que sea él quien, 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 quien hable de estos temas. Yo aquí estoy trabajando por fortalecer esta relación, yo no estoy atornillado a, 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 a ningún puesto, yo, yo le sirvo a mi país, eh, y le sirvo hasta el momento, como dicen acá, no sirve por al placer del presidente, es decir, el momento en que él decida, uno se va y uno empaca maletas, eh, yo estoy dedicado a ese trabajo tan 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 importante para Colombia como es el de esta, esta esta relación con el Congreso, con el Ejecutivo, con las con el Pentágono, con absolutamente con la sociedad civil, eh, que es fundamental. Entonces yo prefiero que sea el, el presidente Duque quien, quien quien se refiera a este tema. Mejor dicho, sí, nos está diciendo el que el sí. El presidente ¿Sí? Pastrana, de, les repito, me siento honrado.
2: Y el, el, el expresidente Pastrana dijo que, que no ¿Sí? le había aceptado, Pero yo traduzco su respuesta muy diplomática diciendo que sí, Sí, que seguramente saldrá en los próximos días, o en las próximas semanas, o en los próximos meses, pero que que ha tomado una determinación el doctor Francisco Santos.
1: De de, Ricardo, yo de verdad aquí tengo, hoy tengo llamada con tres congresistas y, y estoy dedicado día a día a esto que yo preferiría que fuera el presidente el que el que hablara sobre sobre este tema. Entendido yo le, el mensaje. Yo le sirvo es al gobierno y al Entendido. presidente, con quien estoy, por cierto, muy muy agradecido, y entonces aquí sigo por ahora. Por ahora, pero entiendo yo no soy como, Pero yo no soy como San Pedro, no, aquí a, a, ¿cómo es que es? Aquí estoy, aquí, aquí me quedo. Aquí estoy, aquí me quedo,
2: ¿no? 802, embajador <ríe> Santos, gracias. <ríe> Feliz día, ya regresamos. Veces, mañana Carlos, muchas gracias y saludes
1: a Néstor.
0: Step into the world of power.